0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Podcast Radwissen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht auch heute zum ersten Mal dabei seid. In unserem Podcast dreht sich alles um neues Radwissen. Gemeinsam mit unseren Gästinnen sprechen wir über aktuelle wissenschaftliche Studien oder Projekte aus dem Bereich Radverkehr. Wir sind gespannt auf neue Erkenntnisse, frisch aus der Forschung für euch zusammengefasst. Der Podcast wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans gefördert. Ja, und wir sind?
1: Ich bin Caroline Kruse, Verkehrswissenschaftlerin und Betriebswirtin, sowie auch Gründerin und Geschäftsführerin von Fairspaces.
0: Und ich bin Elena Steinrücke, ich bin Geografin und ich habe mich auf urbane Räume und nachhaltige Mobilität spezialisiert. Ja, und ich arbeite auch bei Fairspaces.
1: Die Vision von Fair Spaces, also unsere Vision, ist es, Räume für gerechte und nachhaltige Mobilität zu schaffen. Wir unterstützen daher, Kommunen gerechte und umweltfreundliche Mobilität für ihre Bevölkerung anzubieten. Und hierbei bedeutet uns Raum, nicht nur Verkehrsraum, sondern auch Raum zu schaffen für Teilhabe, Beteiligung und Diskussion.
0: In unserer letzten Folge haben wir mit David Friel und Heiko Rintelen über das Thema subjektive Sicherheit im Radverkehr gesprochen und wie Radverkehrsanlagen so gestaltet werden können, dass sich alle Menschen dort sicher fühlen und diese auch gerne nutzen. Während es in der letzten Folge um die konkrete Gestaltung des Straßenraums ging, zoomen wir heute ein wenig heraus und wir schauen auf die Radnetzplanung. Und dazu haben wir wieder zwei Gäste eingeladen. Hallo Michael Hardinghaus, hallo Stefan Huber, schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Hallo. Ja, hallo, grüße euch.
1: Nun aber erstmal zu unseren Gästen. Dr. Michael Hardinghaus arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt am Institut für Verkehrsforschung in Berlin. Michael erzählt uns heute von dem Projekt Infrat, Attraktive Radverkehrsinfrastruktur. Mit verschiedenen Methoden hat er in dem Projekt die Bedeutung der Radinfrastruktur und das Routenwahlverhalten von Radfahrenden untersucht. Ziel des Projektes ist es, Kommunen einen Überblick über die Nutzerinsicht auf die Fahrradinfrastruktur zu geben. Das Projekt lief von 2016 bis 2019 und wurde vom BMVI im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans gefördert.
0: Ja, und Dr. Stefan Huber arbeitet an der Technischen Universität Dresden an der Professur für Verkehrsökologie. Er stellt uns heute das Projekt BikeSim vor. Gemeinsam mit seinem Team hat Stefan auf Basis von GPS-Daten und Open Data eine Webanwendung entwickelt, die es kommunalen Akteurinnen ermöglicht, den Radverkehr in ihren Städten einfach zu simulieren. Ziel ist es, die Wirkung potenzieller Maßnahmen besser abschätzen zu können. So werden Kommunen im Planungsprozess unterstützt. Bikesim ist eine m äh, pilotstudie Das Projekt lief von 2019 bis 2021. Das Förderprogramm m des BMDV fördert Forschungs- und Entwicklungsprojekte rund um digitale, datenbasierte Anwendungen für die Mobilität der Zukunft.
1: Zu Anfang stellen wir allen Gästen immer die gleiche Frage. Wir würden daher gerne von euch wissen, wie ihr euch eure Stadt in 30 Jahren vorstellt. Also wenn alles nach euren Wünschen läuft, in der Stadtplanung und Radverkehrsförderung. Nennt uns gerne jeder drei Schlagworte dafür. Michael, magst du anfangen?
2: Ja, gerne. Also ich glaube, dass da total viel passieren wird. Mein erstes Wort wäre resilient, weil ich glaube, dass wir halt Klimaresilienz Und die Infrastrukturen für aktive Modi oder Umweltverbund noch stärker zusammendenken müssen, auch mit Stadtgrün, gerade was so Wasser- und Hitzestress angeht, aber auch mit öffentlichem Raum, Aufenthaltsqualität. Das zweite ist flexibel. Ich glaube, wir müssen und werden halt flexibler sein müssen. Ich glaube, wir werden neue Ideen sehen und die brauchen wir auch, um mit den Herausforderungen umzugehen halt mal was ausprobieren und schauen, was können wir Schritt für Schritt machen, welchen Schritt machen wir zuerst, was können wir auch temporär machen, wo können wir vielleicht auch im zeitlichen Wechsel unterschiedliche Nutzungen haben. Und ich hoffe, dass die Stadt in 30 Jahren auch noch ästhetisch ist, weil wenn man so alte Fotos sieht, dann sind da halt Menschen im öffentlichen Raum und meine Litfaßsäule. Und ich glaube, inzwischen sollten wir uns mal Gedanken darüber machen, wofür wir eigentlich den öffentlichen Raum nutzen. Damit wir nicht in so einer wahren Farbenwelt vollgestellt enden.
1: Ja, spannend. Mal ein paar ganz andere Aspekte, als die, die wir sonst so gehört haben. Stefan, wie sieht es denn da bei dir aus?
3: Das ist jetzt natürlich sehr schwer, nicht genau das Gleiche zu erzählen. Ich versuche es mal ein bisschen zu ergänzen. Ich glaube, Flächengerechtigkeit ist ein ziemlich großes und wichtiges Thema. Das liegt mir auch sehr am Herzen, dass wir da die Flächen in Zukunft neu verteilen und dem mehr Flächen zur Verfügung stehen für zum Beispiel aktive Mobilität. Das muss jetzt nicht nur Rad, sondern kann auch Fußverkehr gern sein. Damit in Verbindung ist Grün und leise wären für mich auch zwei Schlagworte, die ich damit reinbringen möchte und die führen eigentlich direkt zum dritten, das wäre Aufenthaltsqualität. Ne? Also ich hätte die Stadt in 30 Jahren gern wieder als Begegnungsraum, wo Menschen sich begegnen, man eine hohe Aufenthaltsqualität hat, es nicht laut ist, sondern schön leise, grün, man ist aktiv mobil. Das wäre zusammengefasst sozusagen mein Wunsch.
1: Toll, das passt auch wirklich sehr gut zu unserer Vision. Ihr habt ja beide an Projekten geforscht, die es Kommunen ermöglichen sollen, effektiver Radverkehrsinfrastruktur zu bauen und um Radverkehrsanteil zu erhöhen. Könnt ihr uns kurz erläutern, wie Kommunen normalerweise entscheiden, wie Radverkehrsinfrastruktur errichtet wird?
3: Das ist natürlich eine sehr umfassende Frage und die hängt vor allem noch sehr stark davon ab, mit in welchen Kommunen man sich so umschaut. Ne? Also wie jetzt Infrastruktur geplant und nachher umgesetzt wird, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen aus unserer Perspektive auch aus dem Bikesim-Projekt zu sehen. Also es gibt die großen Städte, ich mache jetzt mal einfach so zwei Cluster auf, es gibt die großen Städte, die haben sehr viele Ressourcen für die Planung, die haben sehr viel Planerinnen an der Hand, die haben Geld, die haben Know-how, die können zur Not Leute beauftragen, wenn sie es selber nicht umsetzen können. Und es sind so diese gesamten Planungsprozesse, angefangen bei der Analyse bis hin zur Umsetzung, glaube ich, Folgen mehr oder weniger diesen standardisierten Prozessen, die man aus den Planungen einfach kennt. Also Analyse ist Prozess, bis hin nachher wirklich zur Umsetzung der Maßnahme. Viel spannender ist für mich eigentlich, sind sind eher die Kleinstädte oder sehr kleinen Kommunen, die jetzt nicht wirklich viele Ressourcen für die Planung zur Verfügung haben. Denn da ist es oftmals, naja, eine Art Bauchgefühl, muss man tatsächlich sagen. Wo fließt der Radverkehr lang? Wo fahren die Leute? Was haben die für Präferenzen, wenn die fahren? Und genau diesen Kommunen fällt es halt total schwer. Maßnahmen auch zu rechtfertigen in der Planung. Also zu sagen, wir brauchen hier eine Radverkehrsform XY oder wir müssen tatsächlich hier irgendwie eine neue Verbindung anlegen. Und da sind eben diese ja, datengetriebenen Ansätze für uns relativ interessant, weil wir Kleinkommunen damit sehr gut weiterhelfen können. Ja, also gerade ein Thema GPS-Daten und alles, was wir bisher da auch so gemacht haben. Und eben doch das Projekt Bikesim, weil ähm, die Ergebnisse aus diesen ja, anwendungsbezogenen Forschungsprojekten den Kommunen eben doch helfen, tatsächlich dann mal mit, ich weiß nicht, eine Karte mit Radverkehrsstärken zum Baubürgermeister zu gehen und zu sagen, Mensch, schaut mal hier, wir müssen da was machen.
1: Danke, wir freuen uns darauf, gleich noch mehr zu hören. Michael, was möchtest du dazu noch ergänzen?
2: Ja, also ich finde, Stefan hast du na klar super dargestellt. Ich würde nur noch mal vielleicht ergänzen, was ich mir auch wünsche, was wir besser machen können, ist halt Hilfestellung dabei geben, Dinge zu priorisieren und vielleicht Alternativen abzuwägen, weil ich glaube, dass das Eben bei knappen Ressourcen jetzt Personal, Zeit, Geld, halt einfach was ist, was teilweise echt schwer fällt
0: Ja, Michael, dann möchte ich gerne direkt weitermachen mit deinem Projekt Infrat. Infrat steht für attraktive Radinfrastruktur. Und in dem Projekt habt ihr eine große Umfrage mit 4.400 ProbandInnen zur Routenwahl beim Radfahren durchgeführt. Die Teilnehmenden konnten in einem Entscheidungsexperiment zwischen unterschiedlichen Varianten mit verschiedenen Merkmalen der Straßengestaltung wählen. Kannst du uns vielleicht als erstes ein wenig darüber erzählen, wie genau diese Umfrage ablief?
2: Ja, klar, gerne. Das ist eine spannende Methode. Ein Entscheidungsexperiment ist eine besondere Form der Online-Befragung. Die Probandinnen und Probanden kriegen hier halt verschiedene Alternativen zur Auswahl und entscheiden sich dann für eine. Das kommt ursprünglich aus dem Marketing und wurde vor allem entwickelt, um von Konsumenten und Konsumentinnen Produkte bewerten zu lassen, die es möglicherweise noch gar nicht gibt. Und wir haben das hier auf eine Straße, einen Straßenraum angewandt. Das funktioniert dann so, dass die komplette Straße sozusagen unser Produkt ist und das Produkt hat dann verschiedene Merkmale, jeweils mit unterschiedlichen Ausprägungen. Und zum Beispiel ist dann ein Merkmal Radinfrastruktur. Und die Ausprägungen können dann sein Protected Bike Lane, Radfahrstreifen, ein baulicher Hochbordradweg oder eben keine Infrastruktur. Und dann haben wir noch mehr Merkmale ne, wie Straßentyp, Regulation, also wie schnell Kfz-Verkehr fahren, Oberfläche parken, äh, jeweils mit unterschiedlichen Ausprägungen. Und insgesamt haben wir hier, glaube ich, 21 Routeneigenschaften in sieben Merkmalen variiert. Und da haben wir jetzt so ein Set, aus dem ich mir dann realistische Alternativen zusammenbaue, also Abbilder von einer Straße. Zum Beispiel können wir uns mal so einen Worst-Case angucken, dann hätte ich eine Hauptverkehrsstraße ohne Radinfrastruktur. Autos dürfen 50 km/h fahren, dann habe ich schon drei Merkmale, dann ist da vielleicht noch Kopfsteinpflaster, parkende Autos, Bäume gibt es nicht, dann habe ich sechs Merkmale und dann kommt noch ein siebtes hinzu, das wäre die Reisezeit. Die ist ganz wichtig, weil ich halt über die Zeit das Ganze quantifizieren kann. Also würde jetzt über diesem Bild noch stehen, zehn Minuten. Ja, und das wäre dann eine Alternative. Wir haben immer drei Alternativen nebeneinander gestellt, das ist dann eine Entscheidungssituation. Und wie man die aber zusammenbaut, ist gar nicht so trivial, weil man muss verschiedene Sachen sicherstellen, dass man zum Beispiel nicht immer Tempo 30 zusammen mit einem Schutzstreifen hat, damit diese Antworten voneinander unabhängig sind. Und ich will ja auch möglichst viel Erkenntnisgewinn aus jeder Antwort rausholen. Also diesen Worst-Case-Fall, den ich jetzt gerade beschrieben habe, den würde es so gar nicht geben, weil den würde ja niemand fehlen. Man glaubt dann schnell, man kann das irgendwie ganz gut per Hand machen, und dann macht man meinen einen Pre-Test und merkt, dass es noch viel besser geht. Aber das ist auch der klassische Weg. Also man muss halt wirklich im Vorfeld sich genau überlegen, in der Konzeption statistisch optimieren mit Modellen, welche Alternativen stelle ich denn mit welchen Ausprägungen wie zusammen. Ja, und das haben wir gemacht. Und dann haben wir eben eine ganze Reihe an Entscheidungssituationen mit diesen drei Alternativen jeweils. Und daraus kriegen die Probanden dann nacheinander, in dem Fall acht verschiedene Alternativen gezeigt. Wir haben das grafisch mit einer Skizze noch veranschaulicht. Ja, und dann treffen die ihre Auswahl. Und man kann, das ist auch wichtig, man kann jedes Mal auch sagen, ähm, ich fahre hier gar nicht lang. Die Alternativen sind alle für mich nicht attraktiv. Ja, und als Probandin würdest du, Elena, dann also eine kleine Einleitung kriegen. Dann würde dir gesagt, du möchtest jetzt hier an einem schönen Tag im Mai, war das, eine Freundin besuchen. Dafür gibt es verschiedene Alternativen, verschiedene mögliche Routen. Welche wählst du? Und dann siehst du halt diese Skizzen mit den Beschreibungen und dann wählst du eine aus. Und du klickst eigentlich nur einmal und mit diesem einen Klick habe ich dann als Forscher total viele Informationen gesammelt, weil ich weiß halt für alle diese Ausprägungen, wofür hast du dich entschieden und halt auch wogegen. Also zwei komplette Alternativen mit den Ausprägungen weiß ich, das hast du jetzt alles nicht gewählt. Ja, das ist halt der Zeitpunkt, bis zu dem halt die Probandinnen und Probanden dabei sind und dann geht eigentlich die Arbeit so richtig los. Also dann kann ich statistische Modelle entwickeln, anwenden, die halt mit dieser Art von Choice-Daten dann umgehen und Das ist auch nochmal eine Wissenschaft. Wenn ich das dann gut mache, dann kann ich halt den individuellen Nutzen dieser ganzen einzelnen Routeneigenschaften berechnen. Und das ist ja ziemlich cool, weil ich musste ja nie explizit halt fragen, wie findest du eine Protected Bike Lane, sondern du hast halt auf diese Bilder geklickt und du hast diese Alternativen ausgewählt und daraus rechne ich mir dann später halt deinen Nutzen für verschiedene Eigenschaften.
0: Ja, spannend. Wie habt ihr die Probandinnen erreicht? Also es haben ja ganz viele teilgenommen an eurer Umfrage. Und wer hat denn vielleicht auch teilgenommen?
2: Ja, jetzt hast du gefragt, wie wir die Probandinnen erreicht haben. Ein bisschen Newsletter, Verteiler, vor allem aber Social Media. Das hat ganz gut funktioniert, weil halt die richtigen Kolleginnen aus der Mobilitätsbubble das hier retweetet haben und ähm, wir natürlich in der auch ähm, ganz coole Social Media Kanäle haben mit entsprechender Reichweite, sodass das hier ganz gut geklappt hat. Ja, wer hat teilgenommen? Es haben wirklich viele Leute teilgenommen. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Das ist ja ein echt großer Erfolg gewesen, so viele Probandinnen und Probanden da zu kriegen. Aus ganz Deutschland auch darüber hinaus. Wir haben das noch in verschiedene andere Sprachen übersetzt und in Europa durchgeführt. In Deutschland hat man es eigentlich überall in der Fläche gesehen. Es haben überall Leute teilgenommen. Trotzdem gibt es tatsächlich ein paar Verzerrungen. Da sind deutlich mehr Männer als Frauen dabei. Wir haben mehr Großstädte als ländlichen Raum drin und wir haben höhere Bildungsabschlüsse als im Mittel der Bevölkerung. Ja, ist halt eine selbstselektive Stichprobe, muss man so sagen. Das ist Social Media, also wer da mitmachen möchte, der macht mit. So dieses Bild, was wir hier von der Stichprobe sehen, ist nicht ungewöhnlich. Ne? Das haben wir auch in anderen Befragungen, dass das so ein, so ein Schnitt ist, der da rauskommt.
0: Und wie habt ihr dann sichergestellt, dass die Ergebnisse repräsentativ sind?
2: Ja, also repräsentativ ist es ja erstmal nicht. Dadurch, dass wir eben per Social Media Leute ansprechen, dass wir auf Leute zugehen, die eben selber entscheiden, ob sie mitmachen, das ist ja keine Zufallsstichprobe, das ist selbstselektiv und ohnehin liest nicht jeder Newsletter, nicht jeder ist auf Twitter. Das heißt, es ist schon mal biased, das ist das eine, aber diese strukturellen Verzerrungen, über die wir jetzt gesprochen haben, also mehr Männer, mehr Großstädte, das ist ja was, Was wir auch haben, wenn wir eine Zufallsstichprobe haben, weil wir einen Non-Response-Bias haben, weil einfach ein Großteil der Leute nicht antwortet. Was wir da machen können und auch gemacht haben, ist natürlich einmal, dass man halt Ergebnisse aus Teilgruppen anderen Teilgruppen gegenüberstellt. Zum Beispiel, also, wie unterscheiden sich die Präferenzen von Männern und Frauen, einfach um diese Unterschiede, wo es dann welche gibt, verstehen zu lernen. Und eine zweite Möglichkeit ist halt ein Subsample zu ziehen. Das haben wir auch für einzelne Fälle hier gemacht, für einzelne Untersuchungen. Dass man eben diese Merkmale kontrolliert, sodass ich jetzt also formal eine Verteilung habe, soziodemografisch, die zum Beispiel der Gesamtbevölkerung entspricht. Aber ich bin natürlich trotzdem noch selbstselektiv und das wird natürlich transparent gemacht in den ganzen Veröffentlichungen, die wir dazu geschrieben haben. Aber ich sehe das auch gar nicht als Nachteil. Also es hat schon auch Vorteile, das so zu machen. Könnte man wahrscheinlich noch länger diskutieren.
1: Ja, kommen wir zu den Ergebnissen. Ziel der Umfrage war es, Routenwahlpräferenzen von Radfahren herauszufinden. Was waren denn die zentralen Ergebnisse?
2: Ja, das ist natürlich ein riesen Datenschatz mit super vielen Ergebnissen. Fast 7000 Leute haben da teilgenommen aus Deutschland und Europa. Und wir haben ja diverse Artikel dazu und eine Broschüre veröffentlicht. Aber ich würde mal gerne ein paar Highlights hier aufzählen. Erste Erkenntnis ist, dass man sich relativ einig ist, was so eine attraktive Route eigentlich ausmacht. Also über die meisten Teilgruppen ergibt sich da ein ähnliches Bild. Ich finde es nicht so überraschend, aber das ist auch gut, finde ich, dass das hier nochmal rauskommt und dass das wirklich so ist. Wie sieht es denn aus? Also Leute lieben zum Beispiel Fahrradstraßen. Also in ganz vielen Teilgruppen werden die wirklich am besten bewertet und auch nochmal viel besser als eine Tempo-30-Zone. Obwohl es ja aus meiner Sicht oft jetzt mal so anders auch nicht ist. Auch richtig gut sind die Protected-Bike-Lanes im Hauptnetz, doppelt so gut ungefähr wie eine bloße Markierungslösung. Ja, wir haben es auch besprochen, wir hatten ja viele junge Männer, die auch viel Rad fahren in dieser Stichprobe. Und die haben, muss man sagen, nochmal deutlich geringere Ansprüche als die anderen. Die fahren ja eh, man sieht es schon. Trotzdem ist hier echt schön deutlich geworden, Frauen, ältere Menschen, Menschen mit Kindern, die haben alle noch höhere Ansprüche. Und da kann man halt wirklich nochmal im Einzelnen reingucken. Bei den Älteren ist es vor allem so, dass so höhere Geschwindigkeiten im Kfz-Verkehr total negativ wahrgenommen werden. Frauen zieht es mehr noch ins Nebennetz, Menschen mit Kindern, die bewerten jetzt die bauliche Trennung nochmal viel positiver und auch richtig cool, wie man halt sieht, wie Leute mit Kindern den verkehrsberuhigten Bereich eben bevorzugen. Ja, auch ganz interessant fand ich so die Unterscheidung nach Fahrradtypen, danach haben wir auch gefragt, da sieht man dann, dass Lastenräder und Pedelecs die Nutzenden von solchen Fahrradtypen nochmal höhere Ansprüche haben. Das finde ich interessant, weil wir ja wissen, dass die Verbreitung von diesen Fahrzeugen zunimmt. Also könnten wir uns damit auch nochmal beschäftigen. vielleicht ein Punkt noch, was wir am Ende berechnen, ist so eine Umwegbereitschaft. Also was sind Leute sozusagen bereit, in Minuten mehr zu bezahlen für eine bessere Routenumgebung? Und diese Werte sind total hoch, was hier in dem Experiment rauskommt. Also das sind wirklich irgendwie zwölf Minuten oft für eine andere Route. Und es zeigt einfach, wie sehr negativ wirklich eine mangelhafte Infrastruktur wahrgenommen wird. Und ich glaube, das ist ganz gut, sich das bewusst zu machen, gerade wenn man so eine Lücke im Netz zum Beispiel hat. Also wie negativ sowas wirkt, das ist ja auch sehr schön deutlich geworden.
1: Nun gibt es verschiedene Präferenzen. Was sollte denn jetzt der Maßstab für PlanerInnen sein?
2: Ja, Also man sieht ja ganz schön diese Einigkeit erstmal, aber man sieht halt auch im Einzelnen, welche Änderungen, welchen Teilgruppen wirklich besonders zugutekommen würden. Wir haben jetzt auf die Älteren geguckt, wir haben auf die Kinder geguckt und das ist natürlich was, was man sich zunutze machen kann. Wenn man da ein bisschen in die Details guckt und überlegt, wen möchte ich denn wirklich noch fördern oder wen möchte ich denn noch stärker aufs Rad locken, dann hat man hier Ansatzpunkte, nach denen man sich richten kann.
1: Kommen wir zu einer anderen Studie, an der du gearbeitet hast. Du 2021 einen Index der Fahrradfreundlichkeit entwickelt, um die Fahrradfreundlichkeit von städtischen Infrastrukturen zu bewerten. Die wichtigsten Faktoren laut eurer Studie für die Fahrradfreundlichkeit sind Radverkehrsanlagen entlang der Hauptstraßen, Konnektivität, also ein zusammenhängendes Netz, grüne Umgebung und Serviceangebote, zum Beispiel Leih- oder Reparaturmöglichkeiten. Wie werden diese Faktoren in der Berechnung des Index der Fahrradfreundlichkeit gewichtet also sind manche Faktoren wichtiger für die Fahrradfreundlichkeit als andere. Und welchen Einfluss haben denn diese Faktoren auf die Wahl des Fahrrads als Verkehrsmittel?
2: Da nutzen wir halt OpenStreetMap-Daten und können halt Radfahrtauglichkeit in jedem urbanen Gebiet eigentlich messen. Es ist sogar noch ein Parameter mehr, nämlich die Straßentypen. Die spielen da auch noch mit rein. Also gibt es genügend ruhige Nebenstraßen. Und die Gewichtung, die du angesprochen hast, das ist wirklich genau der Knackpunkt und das ist auch das. Wo ich finde, dass wir gegenüber dem Stand der Forschung, was dann oft so eine normative Setzung war, jetzt besser sind. Was wir nämlich hier gemacht haben, ist ein Expertenprozess, Expertinnenprozess. Wir haben da, glaube ich, 150 Autorinnen und Autoren von relevanten Studien aus dem Bereich angeschrieben. Und die sollten auf einer interaktiven Webseite diese einzelnen Einflussfaktoren in den Gesamtzusammenhang bringen. Ja, das war also extra für den Zweck aufgesetzt und Daraus bildet sich dann die Gewichtung. Die ist natürlich ganz wichtig, weil ich kann ja nicht alle fünf Einflussfaktoren einfach gleich bewertet da reinpacken, sondern wie wir dann gesehen haben, macht dann die Radinfrastruktur schon ungefähr 30 Prozent aus an diesem Gesamtwert und Share- und Repair-Facilities, die du auch genannt hast, da sind dann nur noch 8 Prozent.
0: Ja, jetzt haben wir von dir, Michael, ganz viel über die Präferenzen und die Routenwahl von Radfahrern erfahren. Jetzt möchte ich gerne zu dir kommen, Stefan. In der Radverkehrsplanung werden ja Modellierungen verwendet, um die Auswirkungen von Neuplanungen oder Umgestaltung von Radverkehrsanlagen möglichst genau bewerten zu können. Dafür gibt es bereits verschiedene Modelle. In eurem Projekt BikeSim habt ihr die Potenziale von GPS-Daten und Open Data für die Modellierung der Routenwahl im Radverkehr analysiert und ein neues Modell entwickelt. Ich wüsste gerne als erstes, weshalb ihr dieses Projekt durchgeführt habt. Also wie unterscheidet sich denn die Webanwendung, die ihr jetzt in dem Projekt BikeSim entwickelt habt, von den bereits etablierten Modellen?
3: Dazu müsste ich sogar noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hattest ja gesagt, dass es bereits verschiedene Modelle gibt und das ähm, ist auch total richtig so. Allerdings haben wir jetzt auch kein neues Modell in dem Sinne entwickelt. Da könnte man jetzt sozusagen ein bisschen Sisyphus sein und sagen, okay, was ist denn eigentlich Modell? Manche verstehen ein Modell als eine Software, andere sagen, naja, ein Modell ist eher ein Konzept. Wiederum andere sagen, naja, die Mathematik, die dahinter steht. Also dieser Modellbegriff ist auch ein bisschen vielschichtiger, als man vielleicht denkt. Denn prinzipiell haben wir sozusagen kein neues Modell entwickelt, sondern wir haben eigentlich etablierte Verfahren aus den Verkehrswissenschaften, aus der Verkehrsökonometrie oder Statistik, ja, so klassische statistische Verfahren genutzt und mit diesen die Analysen durchgeführt. Also es ist erstmal ein sehr, sehr etabliertes Verfahren. Insofern nicht direkt ein neues Modell. Ähm, was jetzt natürlich neu ist, ist dass man so ein Modell mal in einer web implementiert und es so performant gestaltet, dass man damit relativ zügig und vor allem ohne große Vorkenntnisse ähm, so eine Simulation durchführen kann. Und ähm, das ist dann sozusagen, da sind wir genau bei diesem, bei diesem Mehrwert ähm, der Webanwendung und bei dem Unterschied ähm, zu ja, bereits bestehenden Modellen, sage ich mal in Anführungszeichen. Ähm, der Mehrwert liegt auf jeden Fall darin, dass kommunale Mitarbeiterinnen mit dieser Anwendung eben auch Verkehrsumlegung, also Verkehrssimulation im einfacheren Sinne, machen können, ähm, die sie vorher nicht hätten machen können, weil einfach das Know-how fehlt. Also es gibt gibt ja bereits Software und Modellierungsansätze, wo man sowas machen kann. Ähm, Es gibt äh, von großen Playern (lacht) äh, Software, ähm, die ist relativ teuer. Ähm, Da braucht man auch ein bisschen Kenntnisse, wenn man die benutzen möchte. Es gibt auch Softwarelösungen, die sind Open Source, da muss man dann ein bisschen vielleicht programmieren können und auch Ahnung von haben. Es gibt radverkehrsspezifische Ansätze, wo man auch über Webanwendungen geht, wo man dazu sagen muss, dass da keine richtige Modellierung, keine Simulation gemacht wird, sondern ja andere Abschätzungen getroffen werden über kürzeste Wege und da werden so Differenzkarten erzeugt, aber nichts, was sozusagen die Routenwahl ganz realistisch abbildet. Das heißt, das, was wir gemacht haben, gab es in dem Sinne vorher noch gar nicht, dass man so das Beste aus beiden Welten ein bisschen vereint hat. Und in, darin sehe ich ehrlich gesagt diesen Mehrwert von unserer Studie. Also die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind auf der einen Seite, die waren jetzt vielleicht auch gar nicht so sehr überraschend, wie man es vielleicht erwarten würde, sondern haben mehr oder weniger das bestätigt, was auch in anderen Studien schon als Ergebnis dastand. Aber das Schöne ist, dass es ein anwendungsbezogenes Forschungsprojekt war und eben diese Webanwendung ein Ergebnis war.
0: Und was sind denn die zentralen Ergebnisse eurer Pilotstudie?
3: Wenn wir jetzt auf die Forschungsfragen gehen, dann haben wir uns natürlich gefragt, was sind jetzt die Einflussfaktoren, die die Routenwahl beeinflussen? Also ganz ähnlich wie in dem Projekt von Michael ist es so, dass wir eine Recherche durchgeführt haben, geschaut haben, okay, was sind die Einflussfaktoren? Wir haben versucht, die alle in den Analysen zu berücksichtigen und das Ergebnis war letztlich, dass die Radverkehrsführungsform, also die Art der Radverkehrsführung, einen Einfluss, jeweils positiv oder negativ, haben kann. Also zum Beispiel fahren im Mischverkehr nicht sonderlich präferiert wird, im Gegensatz zum Fahren auf separat geführten Radwegen beispielsweise, dass Längsneigung, also Steigung, eben negativen Einfluss haben, wenn sie sehr hoch werden. Genauso wie hohe Geschwindigkeiten des MIV, die sich negativ auswirken oder gute Oberflächentypen. Ja. Die Oberflächenqualität, die hat einen sehr, sehr hohen oder starken positiven Einfluss auf die Routenwahl. Genauso wie zunehmende Distanzen aber auch. Also das sind so diese unterschiedlichen Einflussfaktoren, die wir beleuchtet haben. Und die Ergebnisse waren relativ intuitiv erklärbar und auch gut abzugleichen mit anderen Studien. Insofern, so weit, so gut, muss man ja auch sagen.
0: Also das Routenwahlverhalten wurde ja auf Basis eines GPS-Datensatzes analysiert, der ca. 5000 Radfahrten von rund 200 repräsentativ ausgewählten Radfahrenden enthält. Wonach habt ihr diese denn ausgewählt?
3: Genau, also diesen Datensatz, den wir für diese Studie benutzt haben, der stammt ursprünglich aus einem anderen Forschungsprojekt. Das war das Forschungsprojekt Radvers. Das war ein Projekt, in dem wir herausfinden wollten, wie sieht denn jetzt eigentlich das Fahrverhalten von Radfahrenden aus, die in etwa dem Bevölkerungsquerschnitt oder Durchschnitt entsprechen. Das ist ein Datensatz, der wurde in Dresden erhoben und die Auswahl der Probandinnen erfolgte damals anhand von bestimmten Kriterien, wie zum Beispiel Geschlechterverteilung in der Stadt. Also, wir haben versucht, die Probandinnen aufzuteilen, 50-50, zum Beispiel Männer und Frauen. Wir haben so eine Altersschichtung durchgeführt und versucht, bestimmte Altersgruppen auch repräsentativ drin zu haben. Das heißt, diese Auswahl geschah mehr oder weniger an eine Art, ja, anhand soziodemografischer Merkmale in Dresden, damit wir die Bevölkerung möglichst gut treffen.
0: Und lassen sich für zukünftige Anwendungen andere Datensätze verwenden? Also zum Beispiel von App-AnbieterInnen oder aus Kampagnen wie dem Stadtradeln?
3: Genau, das kann man machen. Das war auch Sinn und Zweck. Uns war völlig klar, dass man noch nicht immer so einen kontrollierten Datensatz zur Verfügung hat, wie wir das jetzt hatten. Ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden, was man mit dieser Webanwendung auch machen möchte. Denn wir, also wir brauchten ja einmal diese Rohdaten, diese GPS-Daten, um die Analysen durchzuführen, um die Analyse der Routenwahl durchzuführen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist, die Routenwahl in Dresden, ähnlich ausgeprägt wie die Routenwahl in Berlin, wie in, ich weiß nicht, Aachen, München, Freiburg, sind alles Städte, die sich ein bisschen unterscheiden. Prinzipiell kann diese Webanwendung eigentlich für jede Stadt genutzt werden. Die Frage ist nur, was habe ich für Eingangsdaten? Und da kann man tatsächlich sagen, man könnte Daten aus der Kampagne stadtradeln nehmen. Man könnte auch andere Eingangsdaten nehmen. Ne? aus dem, Ich weiß nicht, es gibt ja auch viele andere Anbieter oder Städte, die selber dort Daten erheben. Und solange man sozusagen Quelle-Zieldaten hat, also weiß von wo nach wo sich die Radfahrenden bewegen könnte man mit dem bestehenden Modell sozusagen arbeiten und wenn man noch weitere Daten hat, andere Rohdaten, wo man richtig die Routen, also die GPS-Trajektorien hat, da kann man auch ganz spezifische Analysen für andere Städte nochmal machen und dann ganz spezifisches, stadt-eigenes Routenwahlmodell entwickeln und das dort auch umsetzen. Also das geht auf jeden Fall. Das war so ein bisschen diese Offenheit, die wir natürlich auch haben wollten. Auch natürlich mit einem Auge schielend auf ein Nachfolgeprojekt, was wir dann jetzt auch beginnen.
0: Ja, das ist ja spannend. Das heißt, ich kann dann quasi als Planerin in meiner Kommune einfach Daten meiner eigenen Stadt nutzen und diese dann in eure web einlesen. Ja, wie funktioniert denn dieses Simulationstool genau, welches ihr entwickelt habt?
3: Genau, also prinzipiell ist es erstmal ein relativ geschlossenes Tool und das ist auch so beabsichtigt, damit man wenig falsch machen kann, <lacht> sagen wir mal so. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass Modellierung schon ein eigener Zweig für sich ist. Also es gibt ganze... Forschungsgruppen, die sich nur mit dem Thema beschäftigen, ähm, Leute, die ihr Leben lang dazu arbeiten. Und das dann sozusagen alles in eine Nutshell zu packen und jemanden zugänglich zu machen, der vorher vielleicht noch nie Berührungspunkte damit hatte, ist natürlich nicht so einfach. Deswegen war der Fokus zu sagen, wir wollen so eine Webanwendung haben, die so einfach wie möglich gestaltet ist und wo die Bedienung eigentlich mehr oder weniger so, ich sag mal, roten Faden folgt, dass man den zweiten Schritt nicht vom ersten machen kann. Das bedeutet, Man startet eigentlich am Anfang, hat eine Karte seiner Stadt vor sich, hat die Verkehrsstärken in dem Netz, die man sich anschauen kann, weiß also, wo fahren die Leute lang, wie viele Leute fahren dort lang und kann dann beginnen, indem man sagt, ich möchte einfach ein neues Netz erstellen, um zum Beispiel ein Szenario zu entwerfen. Ja, ich möchte jetzt an allen Hauptverkehrsstraßen einen separat geführten Radweg haben, beispielsweise. Dann kann ich das Netz bearbeiten. Das geht einfach per Mausklick. Ja, man klickt Kanten an, kann die Eigenschaften dort ändern und bearbeitet das Netz dann so weit, wie man es gerne möchte, speichert es ab. Und wenn das geschehen ist, dann kann man über den nächsten Klick eine Simulation durchführen. Das ist wir ja, im fachlichen Sinne eine Verkehrsumlegung, also sprich, wir haben eine fixe Matrix in diesem Programm oder in dieser Webanwendung dahinter zu liegen, die uns sagt, wie viele Leute von wo nach wo fahren. Und anhand von Bewertungskriterien, also anhand der Routeneigenschaften oder der Routen, die von jeder Quelle zu jedem Zielpunkt erzeugt werden und berechnet werden, wird dann mit diesem Routenwahlmodell bewertet, wie wahrscheinlich ist es denn, dass eine Route genutzt wird. Und dann werden die Anzahl der Radfahrenden sozusagen entsprechend aufgeteilt. Das geht relativ einfach und simpel in dieser Webanwendung. Ne? Also die Simulation, die geht relativ fix. Da war ich auch überrascht. Das kennt man immer anders aus Softwareprogrammen, die es so gibt. Die geht relativ schnell. Was heißt denn fix? Also das ist keine Minute, die das dauert. Ne? Das hängt natürlich ein bisschen von der Größe der Stadt ab. Aber also es gibt... Früher, ich habe so im Hinterkopf, dass so eine Sachen durchaus mal Minuten oder Stunden dauern können. Und je nachdem, wie viel Daten auch dahinter liegen, ja, kann es auch noch länger dauern. Aber da war ich auch sehr, sehr überrascht. <lacht> Positiv. Genau, und dann hat man letztlich als Ergebnis eine neue Verkehrsmengenkarte mit den Verkehrsstärken auf den einzelnen Streckenabschnitten. Und um das besser visualisieren zu können, kann man auch eine Differenzkarte erzeugen, wo man sich anzeigen lässt, wie jetzt die Differenzen bei den Verkehrsstärken sind vom Ist- zum Sollfall. Und das war es dann auch schon.
1: In dem Pilotprojekt wurde die Anwendung für die Stadt Dresden als Pilotstadt genutzt. Kann das Tool für alle Kommunen angewendet werden oder gibt es Unterschiede, zum Beispiel bei kleineren Kommunen?
3: Prinzipiell kann das für jede, für jede Stadt angewendet werden. Es gibt eine Voraussetzung und die ist, wir brauchen unbedingt Daten, Inputdaten, ja? also wir brauchen Quelle-Zieldaten. Das kann sein, dass eine Stadt auch vielleicht ein Verkehrsmodell hat und sagt, Mensch, wir haben, wir wissen, Von da nach da nutzen die Leute eben das Fahrrad und nicht das Auto. Und dann könnte man sowas als Input dort einspeisen. Oder wenn die Stadt zum Beispiel beim Stadtradeln mitmacht, dann könnten wir auf die Forschungsdaten bei uns zugreifen, die wir aus dem Stadtradeln bekommen und die dort auch nutzen. Das funktioniert tendenziell für jede Stadt, wo Daten vorliegen. Und ganz wichtige Voraussetzung natürlich auch Netzdaten. Also wir brauchen Daten zum Angebotsnetz. Wir nutzen da derzeit OSM, weil es das einfach überall gibt. Aber da muss man natürlich dazu sagen, die Ergebnisse werden nur so gut sein wie die Inputdaten auch. Also sprich... Wenn die Kommune da ihr OSM-Netz gut bearbeitet und die Community aktiv ist, dann sind die Ergebnisse dann natürlich auch umso besser. Mhm.
1: Wie ist es denn derzeit? Können die Kommunen das gerade schon selbst nutzen oder müssen sie da auf euch zugehen, um das aktiv dann auch nutzen zu können?
3: Im Moment müssen sie auf uns zugehen. Wir hatten in dem Projekt Bikesim das nur für Dresden gemacht, weil es eben erstmal so ein Pilotprojekt war. Es kommt jetzt allerdings ein Nachfolgeprojekt, das startet dann sehr, sehr bald, sagen wir es mal so. Und da wird es so sein, dass wir auf mehrere andere Kommunen zugehen werden. Also wir haben schon eine lange Liste an Pilotkommunen, die gerne in diesem Projekt dabei sein wollen. Und da werden wir genau das machen, dass wir dieses Modell versuchen, auf andere Kommunen zu übertragen. Uns anschauen, wo sind dann jetzt die Fallstricke? Was müssen wir noch verbessern? Was müssen wir anders machen? Großes Ziel ist es, das eigentlich deutschlandweit übertragen zu können.
1: Und dann kann man es einfach frei nutzen, also frei darüber verfügen. Ist das schon klar, wie das dann laufen wird? Es
3: wird definitiv frei verfügbar sein. Zu Beginn natürlich erstmal nur für die Pilotkommunen, weil also Forschung ist halt immer offen, da kann nachher auch was rauskommen, was uns vielleicht sehr überrascht und was nicht so gut zu interpretieren ist und wo man nochmal nachschauen muss und wenn man dann Sachen für alle öffnet, ist relativ schnell die Kritik da und nicht, dass sich der Fördermittelgeber dann auch fragt, warum denn hier die Sachen gar nicht so gut laufen, obwohl sie vielleicht doch eigentlich gut laufen im Hintergrund muss man vorsichtig sein, dass man nicht gleich alles offen zugänglich macht für alle, sondern auch erst natürlich, wenn man so einen gewissen Qualitätsstandard auch erfüllt. Deswegen arbeiten wir am Anfang erst mit den Pilotkommunen zusammen und werden dann später, wenn wir wissen, dass es gut funktioniert, zur zweiten Hälfte des Projekts vielleicht das auch öffnen für alle Kommunen, die da Interesse haben. Also es soll tatsächlich wirklich offen zugänglich sein für alle. Das ist so Sinn und Zweck eigentlich.
1: Spannend, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, wenn das dann frei verfügbar ist, insbesondere natürlich dann auch die Kommunen, was wir denen dann auch wünschen.
0: Stefan und Michael, gab es denn etwas, was euch in euren Projektergebnissen überrascht hat? Michael, vielleicht magst du anfangen.
2: Ja, also ich fand halt viele dieser Vergleiche zwischen den Teilgruppen total spannend. Man kann da sehr weit ins Detail gehen und halt wirklich gucken, wer möchte denn an welcher Stelle wirklich was. Und auch den Vergleich zwischen den Ländern. Ich habe da ein lustiges Beispiel, dass ich in einer nicht-deutschen Partnerstadt also wirklich überrascht war, weil die Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht signifikant waren. Also ob da jetzt Tempo 30 oder 50 steht, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Das habe ich dann erst begriffen, als ich mit den Partnern da vor Ort zusammen drauf geschaut habe, die dann gesagt haben, das ist total plausibel, weil hier gibt es kein Enforcement und was da auf dem Schild steht, spielt überhaupt keine Rolle. Das war dann also später doch nicht mehr so überraschend, aber finde ich interessant, dass man das dann halt wirklich so in den Daten halt wiederfindet, dass die Leute halt das selber wahrscheinlich gar nicht mehr wahrnehmen.
0: Ja, interessant. Ja, und Stefan, bei dir?
3: Ja, bei unserem Projekt war es tatsächlich so ein technischer Aspekt, also weniger die Inhalte und die Ergebnisse, als vielmehr, ich, dass ich total überrascht war, wie performant man so eine, so eine Simulation machen kann. Also ich kenne das aus der Vergangenheit, habe ich ja schon gesagt, eigentlich nur so, dass es schon eine Weile dauert, bis man da Ergebnisse hat und da war ich ziemlich überrascht, wie gut man das machen kann. Also wir hatten ja auch Projektpartner, die da sehr fähig sind, die das Ganze umgesetzt haben und wenn man nicht in diesem Metier drinsteckt, dann Es ist relativ überraschend, wie wie gut sowas funktionieren kann. Das war war schon gut.
1: Michael Hardinghaus hat das Projekt Infrat vorgestellt. Hier haben 4.400 Menschen teilgenommen aus ganz Deutschland. Das Ziel der Studie oder der Umfrage war es, mit den Ergebnissen Hilfestellungen für die Priorisierung von Maßnahmen für den Bau von Radverkehrsinfrastruktur zu geben. In der Umfrage standen verschiedene Alternativen zur Auswahl. Die Methode war, dass es ein Set aus realistischen Merkmalen gab, wie Bäume, Infrastruktur, Bodenbelag und Geschwindigkeitsvorgaben. Diese wurden mit Grafiken visualisiert und man konnte aus Alternativen auswählen. Hieraus entstanden dann sogenannte Vorzugsvarianten. Relativ einig waren sich die Menschen, dass Fahrradstraßen gutes Mittel für das Nebennetz ist und geschützte Radfahrstreifen oder halt Projected Bike Lanes genannt im Hauptnetz. Junge Männer fahren eher... ähm, ja, auf den Hauptstraßen, Frauen lieber im Nebennetz. Man sieht da unterschiedliche Anforderungen. Man hat auch gesehen, dass Lastenräder und Pedelecs höhere Ansprüche haben. Die sind natürlich jetzt auch für die Zukunft wichtig. Es gibt Einigkeit, welche Änderungen wem zugutekommen würde. Und darauf wird empfohlen, dass Städte gestaltet werden sollen.
0: In dem Projekt Bikes hat Stefan auf Grundlage bestehender Modelle und dem guten Wahlverhalten von 200 Teilnehmenden aus Dresden welches sie mit GPS-Daten ermittelt haben, eine Webanwendung entwickelt. Diese soll künftig Kommunen in der Planung unterstützen können. In diese Webanwendung Bikesim können Kommunen auch ihre eigenen Daten einlesen und so eine realistische Modellierung anhand der verschiedenen Bewertungskriterien erhalten. Und das Besondere an Bikesim ist, dass die Modellierung sehr schnell geht im Vergleich zur herkömmlichen Modellierung. Und die Anwendung auch kein explizites, fachspezifisches Wissen benötigt. Ja, aktuell startet ein Nachfolgeprojekt und dort wird Bikesim auch auf andere Kommunen angewendet. Ziel ist es, dass das Modell, wenn es fertig ist, auch deutschlandweit angewendet werden kann und frei verfügbar ist.
1: Basierend auf euren Erfahrungen, nicht nur aus diesen Projekten, sondern gerne insgesamt aus euren Forschungstätigkeiten, welche Empfehlungen möchtet ihr denn gerne Mitarbeitenden in Kommunen geben? Das gerne knapp in einem Satz.
2: Also ich habe vielleicht keinen knappen Satz, aber ich würde einfach gerne nochmal hinweisen auf die Broschüren, die wir machen, die sich halt genau an Mitarbeitende aus den Kommunen richten. Also einmal diese attraktive Radinfrastruktur, worüber wir jetzt gesprochen haben. Und dann gibt es auch ganz neu gerade vom uber was ich gemacht habe, Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Umgestaltung des Straßenraums. Und mit dem DIFU zusammen E-Tretroller in Städten, wo es auch um Nutzungskonflikte und kommunale Handlungsmöglichkeiten ging. Und ich hoffe einfach, dass wir mit so einem Produkten das halt schaffen, die Erkenntnisse, die wir generieren, halt dahin zu bringen, wo die gebraucht werden.
1: Wir verlinken diese Links auch in den Shownotes. Stefan, welche Erfahrung möchtest du gerne mitgeben oder welche Empfehlungen? Vielmehr.
3: Mein Appell wäre an alle kommunalen Mitarbeiterinnen einfach auf uns auch auf die Forschung zuzugehen, weil ich glaube, dass dieser Brückenschlag ganz wichtig ist, dass wir nicht im Elfenbeinturm sitzen und das möchten wir und das DLR möchte das mit Sicherheit auch nicht und alle in der Forschung nicht, sondern wir wollen ja, dass die Ergebnisse genutzt werden. Deswegen auch nur der Appell an alle, informiert euch und wenn Fragen da sind oder Vorbehalte oder auch Ängste einfach auf uns zukommen, wir reden immer gern mit den Städten, Kreisen, Gemeinden und wenn wir da weiterhelfen können aus der Forschung, ist doch super.
0: Ja, vielen Dank, Stefan Michael, für euren Input und eure Zeit. Vielen Dank auch an unsere Hörende, dass ihr wieder eingeschaltet und euch neues Radwissen angehört habt. Danke auch an das gesamte Team von Fair Spaces und an das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. In der nächsten Folge sprechen wir zur Reduzierung von Konflikten zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmenden. Ich möchte euch außerdem noch auf unsere kleine Umfrage zu unserem Podcast Radwissen hinweisen. Und zwar freuen wir uns über euer Feedback zur Länge, zu den Inhalten und der Gestaltung unseres Podcasts. Vielleicht kennt ihr auch interessante Studien, über die wir sprechen könnten. Auch das könnt ihr, die Hörerinnen, gerne in unserer Umfrage hinterlegen. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes.
1: Möchtet ihr die nächste und auch keine weitere Folge verpassen? Dann folgt uns auf Linding, Mastodon, X oder abonniert unseren Newsletter. Alle Links dazu findet ihr auf unserer Webseite fair-spaces.de. In unseren Shownotes findet ihr zudem auch weitere Informationen zu dem Thema und den Studien.